0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Hey Leute, ähm, das Video, was ich heute finde, ist lange überfällig. Ich habe es euch lang versprochen und ich weiß nicht, ob es jemals schon ein Video gab, was mir so schwer gefallen ist, darüber zu reden, weil ich mich so entsetzlich dafür geschämt habe. Und man muss ja sagen, ich rede ja ziemlich offen über sehr viele Dinge und ich habe euch ja durch meinen gesamten Kinderwunsch mitgenommen, durch meine künstlichen Befruchtungen. Ich habe euch gezeigt, wie ich halb bedröselt aus der Narkose kam. Ich habe von meinen Fehlgeburten geredet. Und trotzdem ist mir dieses Video hier so schwer gefallen. Und deswegen wird es Zeit, dass wir mal darüber reden. Und zwar über das Thema Inkontinenz nach Geburt. Ich habe mir gewünscht, dass ich so ein Video gesehen hätte, bevor ich entbunden habe. Oder auch wenn ich danach hätte, mir das echt geholfen, weil ich mich ziemlich, ziemlich allein damit gefühlt habe. Ich wusste als Medizinerin, ja, Inkontinenz ist ein Thema nach Geburt. Man hört dann immer Stressinkontinenz, also sprich, dass wenn der Beckenboden noch schwach ist, dass man halt beim Husten und Niesen einige Tropfen Urin abgehen können. Darauf habe ich mich auch eingestellt. War sowieso nie der Mensch mit einem guten Beckenboden. Ich hatte immer schon ein bisschen Probleme mit sowas. Also Trampolin konnte ich schon seit Jahren nicht mehr. Das habe ich nie jemandem erzählt. Habe ich immer gedacht, so sagt man ja nicht. Man spricht nicht über Inkontinenz. Inkontinenz ist etwas, das betrifft Omis und Obis im Altersheim. Aber doch nicht junge Frauen. Und es gibt auch nichts, was so unsexy ist wie Inkontinenz. Aber gerade deswegen, gerade deswegen müssen wir darüber reden weil ich nämlich nicht alleine damit bin. Und wenn ihr davon betroffen seid, seid ihr auch nicht alleine damit. Und eigentlich ist es überhaupt nichts, für das man sich schämen kann. Aber es treibt mir gerade schon wieder die Tränen in die Augen, weil ich wirklich eine Weile dachte, mein Sozialleben ist vorbei. Und weil ich auch gar nicht wusste, was mit mir passiert. Das muss man sich mal geben. Ich bin Ärztin und mir war nicht bewusst, was gerade mit mir passiert. Also fangen wir mal damit an. Meine Geburt ist ja ziemlich gut gelaufen. Ich verlinke euch auch noch mal meinen Geburtsbericht hier oben. Ähm, ging aber sehr sehr schnell. Gerade die Eröffnungsphase war ziemlich fix. presswehen ungefähr eine Stunde und danach hatte ich ja noch eine küretage Da ähm, muss ja noch mal eine Narkose, weil sich mein Plazenta nicht gelöst hat. Ähm, ja und dann hatte ich auch deswegen danach noch einen Blasenkatheter liegen. Ähm, die erste Nacht und der wurde dann am nächsten Tag gezogen. Also dadurch war in der Nacht kein Problem. Ähm, ziehen war auch unkompliziert, überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja. Und dann hieß es, ähm, ich soll jetzt Bescheid sagen, wenn ich dann zweimal Wasser gelassen habe, weil man eben gucken muss, ob alles funktioniert. Ähm, und dann dachte ich das erste Mal irgendwann so, oh ja, doch, jetzt muss ich langsam mal auf Toilette liegt gerade im Klinikbett, stehe auf und versuche auf Toilette zu gehen und zwei Meter neben dem Bett kommt eine riesige Schweifflüssigkeit aus mir raus und ich habe in dem Moment ist jetzt echt peinlich wie dämlich ich war. Ich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, ich habe noch mal Fruchtwasser verloren. Weil ich mir dachte, was, was ist das? Also ich habe überhaupt nichts gespürt, was natürlich total dämlich ist, als ob da noch Fruchtwasser wäre zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe mir runtergeguckt und das war alles nass, ich stand in der Lache und ich habe aber nicht kapiert, in dem Moment, dass ich mich gerade komplett eingepieselt habe. Ich habe es nicht kapiert, weil ich habe ja gar nichts gespürt, dass ich irgendwie gerade Pippi muss. Man kennt das ja, wenn man so auf und abläuft und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich muss pieseln. Ich habe gar nichts gespürt. Ja, und ich habe dann auch die Schwestern gerufen. Es war dann noch relativ schnell klar, dass ich gerade gepieselt habe. Da mussten wir zumindest schon mal Wasser lassen, geht. Und ich dachte mir, was ist denn da jetzt passiert? Ich habe mir dann zwei von diesen Surfbretter-Einlagen in meinen Periodenslip gelegt. Ja, und leider hat sich das ähm, ging das so weiter. Ich hatte gar keine Kontrolle über meine Blase. Also von wegen ein paar Tropfen, das war überhaupt nicht das Problem. Ich habe gar nicht mehr gespürt, dass ich auf Toilette muss. Ich hatte kein Gespür dafür, wie voll meine Blase ist. Und in dem Moment, wo ich vom Liegen ins Senkrecht übergegangen bin, ist es einfach aus mir rausgelaufen. Komplett. Ich konnte es nicht halten, gar nicht. Ich habe es nicht bis auf Toilette geschafft. Ich habe wirklich, ich habe schon gemerkt, dass diese zwei Surfbrett-Einlagen haben es gerade so geschafft, dass ich es manchmal bis auf Toilette geschafft habe und nur ein bisschen was aus mir rausgeflossen ist und ich nur ein bisschen den Fußboden hinter mir herwischen musste. Und ich habe mir echt gedacht, oh Gott, ist das jetzt für immer so? Und auch die Schwestern kannten das in dem Ausmaß, sagten sie, das kommt ihnen nicht bekannt vor. Ich habe dann auch noch ein Konsil bekommen, dann haben sie geschaut, ob ich irgendwie rest habe, aber meine Blase war dann wach entleert. Und es war aber so, irgendwie hat es niemanden beunruhigt dort, alle, die Ärzte waren am Meinung das ist völlig okay, kennt man, das gibt sich so innerhalb von sechs Wochen. Und ich dachte mir so, ja was, wenn ich? Also sie sagten, nach sechs Wochen kontrolliert man vorher, macht man gar nichts, macht gar keinen Sinn. Und es wurde halt am Anfang überhaupt nicht besser. Ich, ich habe gedacht, ich kann nie wieder vor die Tür gehen. Dachte, ich bin ab jetzt für den Rest meines Lebens komplett inkontinent. Und, naja, ich will euch jetzt ja nicht zu viel Angst machen, ja? Das ist bei mir schon ein extremer Fall gewesen. Keiner kann mir sagen, warum es so extrem war, weil ich hatte eigentlich ja keine besonders großen Geburtsverletzungen oder sowas. Es ist auch bei der Curetage alles gut gelaufen. Ich habe aber nur scheiß Pech gehabt, was das betrifft. Ähm, genau, und ich will euch keine Angst machen, also es wurde besser. Ich habe ziemlich Sorge damit gehabt, das war ein richtiges Problem. Ich habe viel mit der Hebamme gesprochen, die sagte auch, in dem Ausmaß ist es ist nicht normal. Also ich habe immer wieder unterschiedliche Infos bekommen, ob es normal ist oder nicht. Und ich habe tatsächlich keine Daten dazu finden können. Ich habe keine Daten gefunden. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Frauen es so massiv erwischt. Nur, das kann ich euch sagen, ich bin nicht die Einzige. Und es sind nicht immer nur die paar Tropfen bei Niesen. da wäre ich schön. Ich hatte auch wirklich, ich hatte kein Geschwür dafür. Ich habe dann gelernt, auf Toilette zu gehen, regelmäßige Abstände, obwohl ich kein Gefühl hatte, dass meine Blase voll ist. Ich hatte null Gespür in der Blase. Und ich habe dann wirklich habe einen Messbecher da gesessen und habe immer am Anfang in den Becher gepinkelt, ähm, um zu schauen, wie viel Milliliter sind drin gewesen zu dem Zeitpunkt. Wie viel Milliliter kann ich halten? Ähm, also wenn ich es geschafft habe, auf Toilette zu gehen, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich musste. Ähm, wie viel war dann drin? Und das war, wenn euch das auch so betrifft, kann ich euch den Tipp geben, auch das zu machen, weil mir das total Mut gemacht hat, weil ich dann gemerkt habe, dass das ein bisschen mehr geworden ist. Erst waren es irgendwie 300 Milliliter, die ich gerade so noch halten konnte und irgendwann waren es 400, ähm, irgendwann waren es 500 und irgendwann habe ich die Becher beiseite gepackt, Gott sei Dank. Ähm, und das war alles auch noch bevor ich Rückbildungskurs gemacht habe, was... Das nächste ist, macht unbedingt einen Rücksbildungskurs. Wenn ihr könnt in Person, wenn ihr nicht könnt, online. Es gibt ganz viele solche Optionen, das ist so wichtig. Ähm, sucht euch Hilfe, wenn euch das betrifft. Ich war auch trotzdem so früh bei einer Urogynäkologin Uro bei einem Termin, die sich das aber auch anhörte und sagte auch, ich würde sie ehrlich gesagt, ich untersuche sie, wenn sie es wollen, aber ich würde jetzt auch, sie hat mir auch gesagt, ich soll in drei Monaten kommen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, wenn sie mir sagen, dass sie das tagtäglich sehen und sie sagte, sie sieht das sogar auch mit Stuhlinkontinenz sehr, sehr häufig, habe ich Gott sei Dank nicht gehabt, aber auch falls euch das betrifft, auch das passiert. Und sie sagte, sie kann mir wirklich Mut machen, es wird bei ganz vielen Frauen von alleine besser und wenn nicht, dann kann man anfangen mit bestimmten, dann gibt es auch noch Möglichkeiten, ähm. Zum Beispiel dieses Gefühl, um alles langsam wieder aufzubauen mit ähm, Tanzgeräten etc. Also auch dann kann man helfen, aber am Anfang müsst ihr durchhalten. Weil es eben bei so vielen von alleine besser wird. Und deswegen, ich habe dem einfach nicht vertraut. Ich dachte, wenn es so massiv ist, kann das nicht besser werden von alleine. Kann es doch. Wurde es und es wurde dann auch noch mal besser, nachdem ich mit der Rückbildung angefangen habe und auch wirklich gezielt die Übungen gemacht habe. Eine Sache, die ich auch ausprobiert habe, aber ehrlich gesagt nicht konsequent genug, als dass ich euch jetzt viel dazu erzählen kann, der Elvi-Trainer. Ähm, es gibt auch andere Beckenbodentrainer. Ich müsste es wahrscheinlich noch viel konsequenter machen, aber ganz ehrlich, ich komme gerade im Mama-Alltag, ich vergesse es ständig. Ähm, aber ich will euch ein paar Tipps mitgeben, was mir in der Zeit geholfen hat. Ähm, ich habe euch ja schon gesagt, dass mit dem Becher, um euch selber Mut zu machen, weil es vermutlich besser werden wird und ihr dann schon ein Feedback dazu bekommt, wie viel Urin ihr halten könnt, ähm, das nächste holt euch ganz viele Periodenslips. Ich habe irre viele Periodenslips getragen. Ähm, am Anfang Periodenslips plus die dicksten Binden, die ich finden konnte, damit ich überhaupt noch vor die Tür gehen konnte. Irgendwann konnte ich dann ähm, wechseln auf eins oder das andere und es ist aber manchmal schief gegangen. Also ich hatte trotzdem immer eine Wechselunterhose und Wechselbinden in der Handtasche, weil sobald ich irgendwie einmal auch nur einen Meter gerannt bin ist es verloren, denn inzwischen kann ich sogar schon wieder zwischendrin ein bisschen rennen, aber das ist auch noch, also joggen könnte ich noch nicht wieder. Und wenn wir schon gerade dabei sind, ähm, in dem Thema Tabus zu brechen, ich hatte auch immer riesig Angst jetzt, wenn wir Sex hatten, dass es dabei schief geht. Aber ich hatte tierisch Angst am Anfang, dass die Inkontinenz dabei ein Problem wird. Ähm, das Gott sei Dank nicht passiert, aber es hat auch, wir haben auch erst deutlich später dann uns wieder daran getraut. Aber all so Sachen sind dann plötzlich, und auch heute, auch jetzt, habe ich immer noch Angst, irgendwie zu viel anzuspannen, locker zu lassen. Es ist Bis die Angst wieder weg ist davor, dauert, glaube ich, noch eine Weile. Ein halbes Jahr nach Geburt, muss man sagen, ja. Ähm, und das zweite, was ich euch sagen wollte, ist, ich habe am Anfang normale Binden einfach verwendet. Es gibt extra Binden, nicht nur von Always, sondern auch garantiert von anderen Marken. Ähm, die sind extra, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, gegen Blasenschwäche. Was schon alleine, dass es diese Produkte auch gibt und nicht nur so für Omis ähm, euch sagt, dass es gar nicht so selten ist, weil die Industrie erfindet ja keine Produkte, wenn kein Markt dahinter ist. Ähm, ich habe dann, wie gesagt, ihr könnt die Kombi machen. Manchmal habe ich sie dann auch weggelassen und an denen jetzt, wo es besser ist, ich trage eigentlich trotzdem immer noch jeden Tag Periodenslips, obwohl ich meine Periode noch nicht wieder habe, weil mir das so eine Sicherheit gibt. Weil ich weiß, wenn doch ein paar Tropfen immer noch verloren gehen, weil ich doch mal ein paar Meter zu schnell laufe, dann riecht man es nicht sofort. Dann ist es erstmal aufgefangen und ich kann in aller Ruhe später die Unterhose wechseln. Warum mache ich das Video jetzt? Naja, weil ich gerade leicht erkältet bin. Und jetzt ist es natürlich wieder viel schlimmer. Miesten, Husten, das ist das, was man mir vorher beschrieben hat, das ist immer noch eine Katastrophe. Also da auch noch einen Tipp, den ich auch von einer Hebamme aus dem Rückbildungskurs bekommen habe. Wenn ihr niesen müsst, dreht euch seitlich über die Schulter weg, damit nehmt ihr den Druck ein bisschen vom Beckenboden. Das macht das Ganze etwas leichter, dann geht nicht so viel. In die Hose. So, ihr seht schon, das Thema nimmt mich echt noch ganz schön mit. Ähm, Obwohl es jetzt besser ist. Also wirklich meine Sorge am Anfang war, ich habe kein soziales Leben mehr. Ich kann nicht mehr rausgehen und irgendwas machen. Was will ich euch mitgeben in dem Video? Außer, dass ich einfach finde, dass wir darüber mehr reden müssen. Wie über... Weiß ich tausend andere Themen. Nach Geburt, Stillprobleme, Fehlgeburten, künstliche Befruchtungen. Ich habe langsam das Gefühl, ich ran, ran, laufe von einem Tabuthema ins nächste mit meinem Leben. Und vielleicht ist es meine Mission, über all diese Themen zu reden. I don't know. Ähm ja, folgendes will ich euch mitgeben. Erstens, wenn euch das passiert und es nicht nur ein paar Tropfen sind. Oder auch wenn es nur ein paar Tropfen sind. Uh, ihr seid nicht alleine, das betrifft viele von uns. Ja, sie lügen nicht, wenn sie euch sagen, es wird besser bei den meisten. Das stimmt. Dann möchte ich euch mitgeben, ja, es dauert. Und dann eben als Tipps. Messen der Urinmenge, wegdrehen bei Husten und Niesen. Periodenslips, Periodenslips, Periodenslips. Ähm, diese Inkontinenzeinlagen und wenn ihr es kombinieren müsst. Egal, Hauptsache ihr habt wieder das Gefühl, ihr könnt... Am Leben teilhaben ähm, Beckenbodentrainer gegebenenfalls oder auch Kegelübungen kann man auch so machen. Ja, ähm, Rückbildungskurs und wenn es nicht besser wird, nach ein paar Wochen, die müsst ihr leider abwarten, weil sonst wird euch keiner ernst nehmen dass ich überhaupt einen Termin bekommen habe, trotzdem schon lag wahrscheinlich einfach nur daran, dass ich A Ärztin bin und B privat ja? ähm, Es ist also so, es macht Sinn zu warten, weil sonst macht eh keiner was. Ähm, aber wenn es dann nach sechs Wochen, nach drei Monaten nicht besser geworden sein sollte. Auch dann, ich habe mich ja damit in der Zeit jetzt schon beschäftigt gehabt, gibt es eben Möglichkeiten, mit denen man ähm, auch teilweise Eingriffe aber eben auch Trainingsgeräte, die euch dann verschrieben werden können, mit denen es Aussicht auf Besseren gibt. Ein Teil wird es behalten. Ich habe auch, als ich gegangen bin, mich mit der Sprechstundenhilfe und unterhalten. Und die sagte, sie ist auch betroffen. Bei ihr ist es nicht weggegangen. Es ist einfach seit Geburt so. Also seit der Geburt ihrer Kinder so. Ähm Aber sie hat ein Leben trotzdem, sie hat sich daran auch gewöhnt. man entwickelt dann auch Kompromiss Kompromittierungs, I don't know Lösungsansätze ja ich weiß, dass es nicht ganz so sortiert und ich hatte auch keine Lust euch hier jetzt mit Fakten zuzuschwallen, wie so und so viel Prozent betrifft es, weil es wird eh nicht viel erhoben weil es ja keiner drüber spricht ähm aber ich hoffe, dass es euch wenn ihr dieses Video guckt, weil ihr euch dachtet, Hilfe, was passiert da gerade mit mir? Ähm, ein bisschen abholt, dass ihr euch eben nicht alleine fühlt und dass ihr wisst, es wird wahrscheinlich besser und euch ein bisschen Mut macht und euch ein bisschen Hilfe gibt. Und ich würde mich irre freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren, wenn ihr betroffen seid, wenn ihr euch traut, auch was dazu zu schreiben, wie das bei euch war, auch was euch geholfen hat. Weil ich glaube, dass jede Frau, die dieses Video guckt, ähm, Vielleicht dann einfach noch mehr sieht, dass es nicht nur die Sarah ist, die sowas hat, sowas komisches, ähm, sondern dass es ganz viele sind und auch, dass es bei ganz vielen besser geworden ist. Deswegen, ich wünsche mir immer, dass ihr euch kommentiert, aber bei diesem Video wünsche ich es mir ganz besonders toll, dass ihr unten in die Kommentare was schreibt und ähm, gebt auch gerne im ein Video einen Like, damit es einfach besser rankt und mehr Leute es sehen. Ähm Sie dürft immer subscribe bei mir, aber das ist in dem Fall. Wenn ihr nur eine Sache machen wollt, dann kommentiert. Wenn ihr zwei machen wollt, dann kommentiert und liked. Und als drittes könnt ihr immer subscriben. Das ist mir in dem Video nicht so wichtig. Mir ist es wichtiger, dass dieses Video da ist. Weil ich habe gesucht und ich habe nichts gefunden. Und ich habe mich echt scheiße gefühlt. Ich dachte wirklich, das war es jetzt mit meinem Sozialleben. So, und jetzt verabschiedet sich eine schon wieder für heute und verrotzte Sarah, die ihre Nase passt zum Must von euch. Ich... Habt euch lieb, lasst euch nicht unterkriegen, Mädels. Mm. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderswunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.